0: Ich denke als erstes, wenn ich jemanden treffe, der Tänzer oder Tänzerin ist, krass. Weil, wie bei jedem Leistungssport, muss man halt krass diszipliniert sein und krassen Rhythmus haben und sportlich sein. Ja. Ich stelle mir den Alltag sehr ungeregelt vor. Ich stelle mir vor, dass man immer wieder diverse Jobs hat. Aber es ist eben nicht so ein Job, wie viele andere Leute, wo sie von 9 bis um 18 Uhr arbeiten. Und äh, ich denke es noch auch anstrengend vor, du musst immer sehr fit sein.
1: An Ästhetik auf jeden Fall. Äh, und irgendwie auch an Kunst so allgemein. Äh, irgendwie Unsicherheit, äh, was so das Einkommen angeht. Mhm. Dass man halt immer auf Aufträge angewiesen
0: ist. Na vor allem der Druck. Also erstens den, den man selber hat, um damit Geld zu verdienen. Und vor allem auch das Vergleichen, dass man immer, also es ist ja wie bei den Schauspielern auch, es gibt Tausende und bis halt also sich an die Spitze zu tanzen, ist einfach auch, <lacht> <das man> auch <lacht> erstmal machen. Und ähm, dabei bei sich zu bleiben und sich nicht
1: zu vergleichen, ist äh, für mich unmöglich. Naja, ich denke, wow. Ich persönlich tanzen ist für mich wirklich das ist Schön. <lacht> viel Leidenschaft bestimmt, ja, ich glaube, wenn man keine Leidenschaft dafür hat, kann man das nicht machen, oder? Es ist, hört sich so schön an, aber es glaube ich, es ist nicht so einfach.
0: Get up, get up, yeah, she's a Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zur allerersten aller Folge von SPLIT, der Tanzpodcast.
1: Unsere Mission ist es, euch da draußen Einblick zu geben in die Welt verschiedener Tänzer und Tänzerinnen. Wir wollen euch einen Zugang schaffen und zeigen, dass es möglich ist für jeden von euch, was es dafür braucht, was uns vielleicht gefehlt hat oder immer noch fehlt und äh, ihr dürft euch freuen auf ganz viele verschiedene Interviews, spannende Folgen, Gespräche mit Experten und unsere eigenen Meinungen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und mit uns auf diese Reise geht.
0: Viel Spaß! Ja, ich bin Aisha. Ich habe ungefähr mit zwölf angefangen zu tanzen in Freiburg mit Jazz, Jazz und Ballett. Und habe auch mit Freunden Choreos ausgedacht zu Hause. Also ich habe mich schon vorher bewegt, <lacht> uh -huh. aber dass ich tatsächlich ernsthaft Tanzunterricht in der Tanzschule genommen habe, war, als ich nach Freiburg gezogen bin. Also ich bin in Freiburg aufgewachsen, dann habe ich mal noch auf dem Boot gewohnt und in Berlin gewohnt und bin viel umgezogen und habe dann in Freiburg wieder angefangen bei Dance Motion hm. Wie heißt die Schule? Dance Motion heißt mhm. die. Das ist so mit die größte Schule in Freiburg, würde ich sagen. Also vor allem für Jazzdance. Es gibt noch eine andere Schule, die macht hauptsächlich Hip-Hop. Gutmann heißt die. Und wieder eine andere, die ist jetzt ganz neu, die heißt MIK Studios. Die waren mal ein Teil von Dance Emotion, haben sich dann abgespaltet. Und ja, ich habe Jazz gemacht, Ballett gemacht. Aber Ballett hauptsächlich eben wegen der Technik, um in der Jazztechnik besser und stärker zu werden und habe mich dann richtig reingesteigert. So, dass... hast
1: du da trainiert in der Woche?
0: Also anfangs war es einmal die Woche. Ich bin auch durch zwei von ja zwei Freundinnen in der Schule bin ich darauf gekommen. Die sind immer, also ich habe in einem kleinen Vorort gewohnt von Freiburg und dann sind wir immer zusammen im Regionalzug nach Freiburg gefahren <lacht> zu den Tanzstunden Süß und danach wieder zurück. Und manchmal hat ich meine Mutter auch abgeholt und da war es aber eben noch diese Konkurrenz zwischen Basketball und Tanzen, weil als ich in der Grundschule war in Berlin, habe ich noch in Berlin gewohnt, habe ich gar nicht getanzt, sondern viermal die Woche Basketball gespielt und äh, Wettkämpfe gehabt, Turniere gehabt, Was? Fortbildungen gehabt okay. und so. Und dachte halt, also für mich war klar, ich mache das in Freiburg weiter. Und dann hat mein Trainer mir auch einen Verein gesucht und der Verein war auch gut, aber trotzdem hing das bei mir natürlich auch voll viel mit den Mitspielern zusammen mhm. und dem Trainer an sich und dann dachte genau dann bin ich mit, einer, mit meiner Nachbarin zusammen zum Fußball das war auch so Dorffußball Mädchenmannschaft und habe da auch gemerkt es macht mir auch total Spaß also mir, mir
1: genau ums
0: Auspowern und ich fand es echt richtig richtig cool und dann meinte ich zu meiner Mutter sie soll mich doch in dem Verein anmelden und da hat sie so ein bisschen gezögert und am Anfang habe ich ja so drauf beharrt und dann hat sie aber irgendwie die Chance ergriffen und dachte, komm Aisha, wir gucken uns mal ein paar Tanzschulen an. Da haben wir uns verschiedene Tanzschulen angeguckt und ich habe mich dann natürlich ähm, für die teuerste entschieden ja. und die hatten halt einen super großen, schönen Saal. Das ist ein altes Kino, also unfassbar. Ich würde sagen, seitdem habe ich kaum so schöne Räumlichkeiten, also vor allem nicht in Deutschland, gesehen und die Lehrerin war cool hatte schöne große Augen, Lena <lacht> Lafrenz. Ähm, ach, wirklich? Ja, yeah, Sie pass. war denn, ach so,
1: ja. okay, das wusste ich nicht.
0: Genau, das Tanzen, so das Basketball abgelöst und dann habe ich mit einmal die Woche angefangen, dann kam Ballett dazu, dann kam zweimal die Woche, dann kam Talentgruppe dazu, dann kam Company und irgendwann dachte ich dann, okay, jetzt tanze ich eh fast jeden Tag, dann habe ich so eine Pauschale bekommen, zahlst so einen Pauschalbetrag und kannst dann so viele Klassen nehmen, wie du willst. Mhm. Und dann bin ich halt ausgerastet. Dann habe ich Hip-Hop <lacht> so gemacht, dann habe ich tausende von Jazz schon gemacht, von Anfänger bis Fortgeschritten, ähm, Ballett, ziemlich viele Kurse und trotzdem bleibt man natürlich in so einer Stilistik, weil es ist dieselbe Schule und ja, irgendwann ist es, ja. Aber trotzdem war es super cool in so dieser Jugendzeit dieses Hobby zu haben, was man so intensiv macht, also es ist ja dann auch so ein bisschen gerade so in der Schule so die eigene Identität. Also alle kennen einen als die Tänzerin. Ja. ja. Ist ja manchmal auch schwierig, wenn man dann irgendwie noch was anderes machen will wenn <lacht> <lacht> man noch andere Interessen hat. Ja. ja. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich einmal die Woche noch im Basketballverein bin, aber das alles halt nicht mehr so leistungsmäßig mache, was auch eine Umstellung war, aber ähm, ja, und auch eine Erkenntnis, dass man trotzdem viele Sachen machen kann. Fehlt ich dir gerne. das manchmal? Basketball auf jeden Fall. Also gerade dieses Auspowern und nicht drauf gucken, ob es jetzt ästhetisch aussieht <lacht> oder nicht. Das ging mir echt ja. oder geht mir richtig auf den abgehen. Ja. ja. und einfach auch als Gruppe so ein Ziel zu haben, als Tänzer bist du schon nicht tanzt. So alleine. Du tanzt in der Gruppe, aber theoretisch bist du ja nur für dich selber verantwortlich. Stimmt. Ja. Und schon eher Einzelkämpfer und ja, es entspricht nicht so diesem Rollenbild und das habe ich auf jeden Fall genossen und deswegen habe ich auch ein Basketball und gehe auch manchmal auf einen Freiplatz oder so, wenn, wenn schönes Wetter ist, ähm, aber es ist natürlich nicht das Gleiche und aber auch einfach dieses einmal die Woche ist für, also es ist auch schwierig einzuhalten, weil ich halt dadurch, dass ich selbstständig diese Tanzjobs mache, immer wieder nicht da bin und es ist halt für so, eine, für so eine Gruppendynamik super schwierig, mhm. so dass es also für die anderen nicht, die sind voll die Gruppe und wenn ich da bin, gehöre ich auch dazu, aber ich bin halt auch oft viel nicht da und ähm, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade, weil ich ja, halt das merke, so, dass man dann so ja, man wäre gern dabei, so aber es ist zeitlich ja. irgendwie schwierig zu vereinbaren. Und
1: ähm, Wann hast, bist du nach Berlin gekommen? Ich bin 2015 nach Berlin gekommen. Nach deinem Abi?
0: Ja, krass. Ich habe mein Abi 2013 gemacht in Freiburg, in Baden-Württemberg. Und habe dann eben auch überlegt, was ich mache. Möchte ich tanzen beruflich machen? Möchte ich studieren? Was machen die anderen? Und habe mir dann ziemlich schnell, also noch bevor ich die Prüfung geschrieben habe und alles, ähm, mir einen Flug nach London gebucht, um dort sechs Wochen zu sein, um zu tanzen und einfach zu gucken, was so geht. Dann war ich dort. Und hatte gar keinen Bock auf Tanzen. Ich habe mir halt Schulen rausgesucht und Kurse rausgesucht und Stücke, die ich mir anschauen wollte und so weiter. Und dann war ich dort und alles war ein Zwang. Ich war so, fuck. Will ich überhaupt tanzen? Kann ich überhaupt tanzen? Was ist überhaupt tanzen? Weil halt auch, man sieht, man, ich war in einer Stunde und habe halt gemerkt, okay, das ist so ein Riesenfeld. Keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Äh, ich gehe lieber spazieren. <lacht> ja, und ich habe bei einer Freundin, Bekannten von meiner Oma gewohnt und das war mega schön, weil da war ich super gut aufgehoben, was ja auch für London echt ein Glück ist so. Ja. Und konnte die Zeit trotzdem genießen und es war mega wichtig, sage ich jetzt im Nachhinein, damals war es Horror. Einfach so das, was so der Mittelpunkt vom Leben war, war plötzlich so, ist so komplett weggebrochen mhm. ähm, und dahinter fragt man natürlich alles, weil Schule war jetzt nicht mein mein Mittelpunkt, sondern eben das Tanzen und hinterfragt dann natürlich auch, was kann ich denn überhaupt anderes oder was interessiert mich anderes. Genau, was ich sagen wollte, dass ich da super viel gelernt habe, einfach wirklich zu überlegen, okay, was möchte ich wirklich und nicht einfach zu sagen, okay, ich bewerbe mich bei einer Tanzschule, weil Tanzen war jetzt mein Weg und es wird weiterhin mein Weg sein, sondern da habe ich schon angefangen, das irgendwie zu hinterfragen und zu gucken, was mag ich denn oder ist es überhaupt noch das? Oder ist es nicht mehr das? Möchte ich was anderes? Ja. Und in der Zeit habe ich dann super viel Tagebuch geschrieben. Ähm, ja, einfach so aufgeschrieben, was mich beschäftigt. Also ich habe alles eingeklebt von Einkauf, Einkaufszetteln bis, weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. <lacht> Wirklich? Ja, ich ja, habe echt alles dokumentiert. Alter. <lacht> ähm... Ja, und danach bin ich eben wieder zurück nach Freiburg und war super verwirrt. Was mache ich denn jetzt? In welche Richtung gehe ich? Ausbildung, Studium, Tanzen, hä? Und dann dachte ich doch, ich recherchiere nochmal, schaue mir verschiedene Tanzschulen an. Ähm, war ziemlich viel in Paris, habe mir Tanzschulen angeguckt, weil ich da auch ein paar Freunde hatte und Leute kannte, die in eine, äh, zu einer Ausbildungsschule gehen. Konnte mich aber trotzdem nicht so richtig dafür entscheiden. Bin dann nochmal für drei Wochen nach New York geflogen, weil ich dachte, da ist vielleicht eine Schule, die mich interessiert. Da hatte ich wieder ein ähnliches Gefühl wie in London, dass das alles eher Zwang war und nicht wirklich das war, was ich wollte. Auch wenn ich krasse Schulen gesehen habe, also Alvin Ailey mhm. bis heute ist eine Ausbildungsschule, ähm, die sich die verschiedenen modernen Techniken unterrichten. Und Alvin Ailey war ein schwarzer Tänzer, der so die erste ähm, Company gegründet hat mit ausschließlich schwarzen Tänzern. Und das war natürlich auch Identitätsfrage überhaupt. Sehr von Hortner auch inspiriert, ne? Genau. Ja, und dann habe ich mich für Paris entschieden. Dann war ich drei Monate in Paris. Und die Schule ist eben in engem Kontakt mit Alvin Ailey. Genau, wird auch, also wird von Rick Odoms geführt. Der war selber bei Alvin Ailey ganz lange. Ist ein Amerikaner. Und nach drei Monaten habe ich aber auch da gemerkt, okay, reicht irgendwie, ich kann mir nicht, also es ist auch nicht so ein, deren Konzept ist nicht drei Jahre, bleibst du da und dann bist du ausgebildete Bühnentänzerin, sondern deren Konzept ist, du trainierst so lange, bis du dich ready fühlst, dieses externe Zertifikat zu machen, das heißt ÖAT. Mhm. Das ist ein Zertifikat, was dann sagt, okay, du hast das und das bestimmte Level. Okay. Und es ist dann auch anerkannt
1: und so, aber es ist halt eine ganz andere Struktur. Und du entscheidest selber, wann du die Prüfung dafür genau, machen wenn wenn möchtest. Das. Okay. Entweder du bestehst sie dann oder halt nicht. Kannst und du sie dann nochmal machen, wenn du nicht bestehst?
0: Bestimmt. Wenn du weiter trainigst? Ich glaube schon, ja. Mhm. Aber trotzdem, also sowas, sowas offenes Ende, das ja. geht bei mir gar nicht. Mir gar nicht. Hast du die Prüfung gemacht? Nee. nee. Ich habe nach drei Monaten gesagt, irgendwie ist das nicht meins. Und Paris ist auch mega teuer. Ja. habe ich auch gemerkt. So, wenn du das wirklich genießen willst, dann brauchst du Geld. Und ja, und dann bin ich nach drei Monaten nochmal zurück nach Freiburg ähm, habe immer zwischendurch natürlich auch gearbeitet, weil ich jetzt nicht so wohlhabend aufgewachsen bin, dass es immer easy war. Ich habe mit 14 angefangen nebenbei zu arbeiten, um mir halt meine ganzen extra mit im Tanzen, die ich da hatte, irgendwie zu finanzieren. Yeah. Und dann bin ich nach Berlin. Ne, ich habe ein Praktikum gemacht in Köln im Kostümbild, was komplett anderes. Habe dort aber auch weiterhin getanzt, habe auch unterrichtet für Lena. Ich habe Lenas Kurse übernommen, weil sie eine Produktion, eine Musikerproduktion gemacht hat. Und in Köln? In Köln, genau. Und bin auch durch sie so ein bisschen in die Fernsehwelt mit reingerutscht als Tänzerin. Habe dann meine ersten Tanzjobs, bezahlten Tanzjobs gemacht. Und habe dann gesagt, okay, ich ziehe nach Berlin. In Berlin kann ich tanzen, wenn ich will, wenn ich Lust drauf habe. Ich kann aber auch alles andere machen und Dadurch, dass ich schon mal vier Jahre hier in der Grundschule war, war die Stadt mir auch vertrauter als mhm. Köln. Köln war auch eine Option. Und genau, bin ich 2015 gezogen. habe eine Physiotherapie Ausbildung angefangen. <lacht> Für drei, drei Monate. Monate. <lacht> Sechs Monate tatsächlich. <lacht> ähm, aber auch mehr von meiner Mutter initiiert. Also ich wollte das dann schon. Das ist auch nach wie vor, habe ich gemerkt, auf jeden Fall was, was mich mega interessiert. Aber dann hatte ich auch meine erste große Jobanfrage über einen längeren Zeitraum. Das war Tabaluga-Tour für drei Monate. Und da war für mich auch ganz klar, dass ich mich für die Tour entscheide. Dann war aber auch klar, dass mir meine äh, Fehlzeiten nicht angerechnet werden können. Und auch wenn meine Noten gut waren, ich deshalb danach gerne wieder einsteigen kann, weil ich habe die Prüfung trotzdem mitgeschrieben und dann halt ins zweite Semester einsteigen kann aber danach ging es relativ konsequent weiter mit Jobs, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lege es erstmal auf Eis. Mhm. Genau, bis dato immer noch. Ähm ja, und dann habe ich das LGP gemacht, kam dann eben auf dieses Tanzprogramm durch Sonja Battucelli, die Jazz unterrichtet hat, Emotions, eine ganz bekannte Tanzschule in Berlin. Habe dann das Tanzprogramm gemacht, das erste Mal. Habe dann seitdem immer wieder überlegt, ob ich nicht auch was anderes mache, verschiedene Studiengänge ausprobiert also mein Motto ausprobieren und habe jetzt nochmal
1: das ADP gemacht, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, viel zu trainieren. Ja. Was würdest du Leuten raten, die intensiv tanzen, aber nicht wissen, ob sie das beruflich machen wollen? Recherchieren
0: auf jeden Fall. Erstmal. Und dann auch wirklich ausprobieren. Also Entscheidungen treffen und es dann auch durchziehen und dann gucken, wie es ist und nicht vorher denken, ich könnte, aber ich mache nicht, weil ich bin mir nicht sicher. Ja. Weil das, also habe ich, ist auch eine Erkenntnis von diesem Jahr, auch schnell gelernt auf jeden <lacht> Fall. Ja, dass man Entscheidungen treffen muss und dann auch dazu stehen muss und dann auch den Weg gehen muss, der dazugehört, bis zu einem bestimmten Punkt, wenn man merkt, jetzt ist wieder eine Entscheidung und dann ändert sich mhm. der Weg auch wieder. Ja. Und keine Entscheidung ist für immer, aber trotzdem, wenn man sich entscheidet, dann dazu stehen soll. Und mit Leuten reden ganz viel, mit Lehrern reden ganz viel, ähm, weil die einem immer wieder neue, neue Ideen, Anstöße geben, von denen man vorher gar, über die man gar nicht nachgedacht hat. Amsterdam ist zum Beispiel auch was, wo ich vorher überhaupt nichts drüber wusste. So. Ja. Und dann ähm, aber auch dort mir eine Schule angeguckt habe und das ist einfach
1: nochmal eine genau, andere Welt, ja. komplett andere
0: Welt. Absolut.
1: Das war auch zum Beispiel krass für mich, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, ähm, ob, ob man überhaupt Tänzer werden kann, dass ich äh, ganz lange dachte oder in dem Glauben aufgewachsen bin, dass man nur Tänzer werden kann, wenn man Ballett trainiert, seit man drei Jahre alt ist. Und ich wusste ja. nicht mal, dass es sowas wie Contemporary gibt oder was das überhaupt ist, diese Ausbildungsschulen und so. Ja, und ich finde es auch so krass, zu sehen, dass... Also
0: als ich in Freiburg getanzt habe, habe ich dann auch in so einer Company getanzt. Es war so eine kleine Gruppe, die dann auch verschiedene also Talente fördert und vor allem aber auch regionale Auftritte macht. Und das war für die Zeit auf jeden Fall super aufregend. Aber trotzdem zu merken, dass man so viele Jahre jeden Tag trainiert mhm. und von denen aber keiner bis heute, obwohl da echt gute Leute dabei waren, professionell tanzt. Weil einfach so dieser Zugang, diese Schnittstelle gefehlt hat von, okay, Schule ist fertig, Struktur ist weg, äh, man geht vielleicht mal ein Jahr reisen und ähm, dadurch bricht auch dieses intensive Hobby irgendwie weg. Ja. Ja. Ohne überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass man es beruflich machen kann.
1: Weil man darüber halt auch nie Informationen bekommt. ich mein, Und überhaupt kein Netzwerk irgendwie schaffen kann oder bekommt. Genau. Ja. Ich bin Leila, ich bin 27 Jahre alt. Und, ähm, ja. ja. Also okay, ich habe mit sechs angefangen 22. zu tanzen. Ja, okay. Ähm, habe hauptsächlich Showtanz gemacht, Jazz und Modern, im Verein, mhm. <lacht> einmal die Woche. Aber es war mehr so, ja, wir treffen uns mal. Wir haben uns auch nie irgendwie richtig warm gemacht oder nix. Halt dann auf irgendwelche Showauftritte hin trainiert, immer die gleiche Choreo. Und dann halt so Showtanzabende gemacht oder irgendwie Wettkämpfe dann ähm, bundesweit oder sowas. Ja. Dann das war ich... jetzt
0: nicht Bundesliga? Nein, nein, so. das war
1: nicht so, es war mehr so... Leistungsmäßig. Ähm, wie hieß das? Genau. Okay. <lacht> Schülergruppen <lacht> wettstreit und <lacht> Turnergruppen <lacht> wettstreit. Dann mussten wir auch immer noch so <lacht> Leichtathletikzeug machen, so Ballweitwurf oder Orientierungslauf <lacht> und so. Das haben wir halt gar nicht trainiert. Ein paar Wochen vorher. Deswegen habe ich auch mit neun habe ich dann aufgehört, habe ich Handball gespielt. Mhm. Und äh, dann weiß ich noch, dass wir also wir haben trotzdem unsere Familie befreundet mit der Trainerin, bei der ich da war. Und die hat auch eine Tochter in meinem Alter. Dann waren wir mal zusammen wandern und hat sie so ein bisschen erzählt vom Tanzen. Und da habe ich halt so angefressen, dass ich unbedingt wieder anfangen wollte. So mit, ich glaube, 12, 13. Und dann habe ich da wieder angefangen und habe dann auch mit 14 noch Standard und Latein so einen Grundkurs gemacht. So Crashkurs irgendwie. Und den auch weitergemacht und Den das, so alle gemacht
0: haben in der Schule. Genau, oder? so
1: 80 Euro Paket mit Galapag <lacht> und so. Das war eigentlich echt richtig witzig, weil ich habe das mit damals so meinem besten Freund gemacht und wir haben, halt, wir haben nur gelacht in der Stunde, okay. nur Quatsch gemacht. Und das habe ich dann auch weitergemacht und irgendwann richtig intensiv. Also war ich fast jeden Tag in der Tanzschule und habe da auch so in Kursen assistiert und... Ähm, da ein bisschen gearbeitet und so und Formation getanzt und ähm, dann aber nach dem Abi halt aufgehört, weil ich dann ein bisschen reisen wollte und so und wusste auch nicht, was ich machen soll beruflich. Ähm,
0: wo nee, warst genau. du da?
1: In den USA. Ich habe damals während der Abi-Phase bei so einer jungen Gruppe, Young Americans hießen die, so einen Wochenend-Workshop gemacht tanzen singen und so und dann haben wir so eine Show innerhalb von zwei Tagen eine Show auf die Beine gestellt und ähm, die dann auch aufgeführt und die Gruppe die war echt der Hammer die waren so auch zwischen 17 und 25 ungefähr und die sind halt überall die reisen auf der Welt überall in den USA Japan Europa reisen die halt rum und arbeiten eben mit Kids in Schulen oder auch in Gefängnissen und, und alles halt über die Musik sozusagen. Und die haben mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dach, halt echt überlegt habe, so ob ich das machen will, beruflich genau. zu tanzen. Und ähm, deswegen bin ich auch in die USA, weil ich eigentlich dort mal hin wollte zum Forttanzen und dann hat sich es irgendwie nicht ergeben. Ähm, aber danach habe ich so ein, dieses Vorbereitungsprogramm gefunden in Berlin. Aber was hast du dann in den USA gemacht? Fünf Monate. Ich habe Backpacking gemacht. Okay. Also Alleine? Gar nicht getanzt. Ähm, ja, da hat dann dort jemand kennengelernt, auch aus Deutschland, aus der Nähe von äh, Konstanz. <lacht> <lacht> so war. Und dann war wir so, Haya oh, kommt, ah, dass ja. wir zusammenreisen und dann so also wie echt fast überall war ich. Das war richtig cool. Hatte ich wirklich Glück, aber ich habe nicht getanzt. Ich habe nicht eine Stunde genommen. Und das bereue ich echt ein bisschen. Weil ich war zweimal eine Woche in New Ami. York. Ja, ich war in LA, überall, aber ich habe keine Stunden genommen. Weil aber ich hatte halt auch keine dass da nee. nee. Ich hätte auch nicht gewusst, dass es das nee. da gibt. Gar nicht. Ich bin zufällig in Miami, bin ich mal irgendwie so durch die Gegend gelaufen, halt. Und da, ähm, das ich glaube Miami Ballet oder wie die heißen, deren Haus, da kann man von außen reingucken, von der Straße, weil alle Scheiben, mhm, äh, die Wände sind verglast, dran. genau. Und die haben gerade trainiert und da saß ich dann, glaube ich, echt zwei Stunden auf so einer Parkbank und wow. habe denen zugeguckt. <lacht> Wirklich! Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, in irgendwelche Schulen zu gehen, die voll bekannt sind, weil ich hatte halt kein Smartphone, obwohl schon, das war schon 2013, wo ich reisen war. Aber ich hatte nur so ein ja, normales Tastenhandy, habe alles über einen PC gemacht und kein Social Media und so.
0: Ja, und ich fand, ich es find, auch
1: viele finden es gar nicht normal, dass man einfach so in irgendwelche
0: Stunden mit rein kann. Für viele ist das so, wie hey, kann ich dann da einfach mitmachen? Ja. Also, ja.
1: Stimmt, das gab es bei uns auch nicht. Vor allem, weil die Kurse oft aufgebaut haben. Ja, genau. Oder du musst es halt wirklich eben so einen Vertrag machen und dann halt immer in die gleiche Stunde gehen, ja. so bei die, diesem Dance for Fans oder Hip-Hop, was sie da.
0: Ja, und dieses Aufbauen. Ja. Genau. du ja, genau. <lacht> halt denkst, ich komme da nicht mit,
1: weil die haben das Programm schon seit Machen einem Monat oder so. Ja. Mhm. Deswegen war es für mich auch total so ähm, aufregend oder voll die neue Welt, als ich nach Berlin gezogen bin, dann für diese Vorausbildung, erstmal dann mit Schulen recherchiert habe oder mit Leuten gesprochen, die schon länger in der Szene sind in Anführungszeichen.
0: Und wie kamst du, also wie hast du dich dann da für das Programm entschieden? Was für das
1: für? Vorbereitungsprogramm. Mhm. Ich hatte so eine, ich habe so eine Website ähm, online gefunden, die muss ich auch nochmal raussuchen. Die verlinken wir euch dann. Genau, ja. weil das ist so eine geile Seite, da sind alle Musical- und Tanzausbildungsschulen alle aufgelistet, deren Internetseiten. Dann wird man immer weitergeleitet. Und da habe ich das gefunden. Es gab, glaube ich, auch noch andere Programme, aber meine Onkels wohnen in Berlin. Und dann dachte ich, wie viele Onkels? Zwei <lacht> bis drei, mal <manchmal. lacht> Und als ich angerufen habe bei der Schule, war die saucool und richtig nett. Die Frau, und ich war halt mega schiss, so hallo, ich will vielleicht Tänzerin werden. Und deswegen bin ich da dann hin und bin echt froh, weil ich so... Wie hieß die Schule? Danceworks. Ah, Danceworks so, ja. Berlin. Die es jetzt auch noch gibt, die umgezogen sind. Mhm. Ähm, und da habe ich tatsächlich nachher auch meine Ausbildung angefangen. Und wo hast du sie dann fertig gemacht? Beim Berlin Dance Institute. Das, so, heißt, das, ist so, genau. das ist eine neue Schule, die haben sich getrennt, das Lehrerkollegium. Und die Dozenten, wegen denen ich aber da war und bei denen ich trainieren wollte, weil das auch ganz wichtig, meiner Meinung nach kommt es nicht darauf an, bei welcher Schule man Abschluss macht oder was für ein Name auf deinem Zeugnis steht, sondern bei welchen Lehrern du trainiert hast. Ja. Und ich wollte, da, zum Glück habe ich das da schon verstanden und vielleicht war es auch ein bisschen emotionale Entscheidung, aber ich wollte mit diesen Lehrern mit, die gegangen sind und die haben Gott sei Dank eine neue Schule aufgemacht, BTI, Berlin Dance Institute und da durfte ich dann mein letztes Jahr Abschluss machen. Das war auf jeden Fall eine aufregende Zeit.
0: Aber das heißt, du hast auch nicht den klassischen Weg von drei Jahre Ausbildung an einer Schule, sondern...
1: Nee aber drei Jahre Ausbildung bei fast den gleichen Lehrern.
0: ja
1: okay. Und jetzt? Jetzt habe ähm, war <lacht> hab das ich... dann, als
0: du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
1: Das war wirklich interessant, weil dann bin ich nämlich ins Büro und ich dachte so, oh Gott, ich werde in ein großes schwarzes Loch fallen und das, zum Glück ist es mir nicht passiert, weil ich einen Monat später einen Job gefunden habe bei ähm, bei einer Eine mcdonalds <lacht> Restaurant. <lacht> And I rose like a star. Nee, aber ich äh, hatte äh, bei einer Agentur, bei einem Jobportal angefangen und habe ein Jahr im Büro gearbeitet. Krass. Ja, das war krass. Was finde Job das? Das ist auch äh, tatsächlich aber ein schwarzes Loch jetzt in meinem Gehirn. <lacht> Weil ich blende das immer aus in meinem Lebenslauf, dass ich da ein Jahr gearbeitet habe. Und Gott sei Dank habe ich dann ohne was Neues zu haben, riskiert, da aufzuhören nach einem Jahr. Und äh, als ich dann weg bin, habe ich angefangen zu unterrichten und das erste Mal das frei zu Das heißt, während der Zeit gearbeitet. hast du gar nicht getanzt? Selten. Also ich habe halt einen 9-to-5-Job gehabt. Und wenn, dann bin ich halt abends ins Studio manchmal. Aber am Anfang nicht so viel... Krass, das ist ja Wie dann zum schon Schluss. voll der Unterschied, ja, wenn du davor drei Jahre dann jeden Tag nur Eben. das gemacht hast. Und ich war auch echt äh, überhaupt nicht ausgelastet. Also und ich dachte mir irgendwann dann auch, Leila, du hast jetzt nicht, du wolltest immer einen physisch anstrengenden Job machen und deswegen hast du es auch, hast du diese Ausbildung gemacht, drei Jahre und jetzt sitzt du hier jeden Tag auf dem Bürostuhl. Das kann ja wohl nicht sein. Also, ich habe schon noch unterrichtet ähm, am Wochenende, weil ich hatte nur Montag bis Donnerstag.
0: Was hast du unterrichtet? Kinderballett. Kreativ für
1: Kinderballett? <lacht> Wir haben schon Ballett gemacht. Also. An welcher Schule war es? Beim Ballettzentrum. Ah, ja. Im Kudam Carré, die sind jetzt am Adenauerplatz. Und da war ich dann halt auch manchmal abends bei Manuel Joël Man. Dandon. <lacht> Im Training, weil ich halt kostenlos trainieren durfte dann als mhm. Lehrer. Aber erst nach einer Weile. Ja. Und als ich aufgehört habe, dann wollte ich wieder intensiver tanzen und deswegen habe ich das Advanced Dance Program gemacht. Letztes oh. Jahr. Genau.
0: Jetzt habt ihr mal ein bisschen gehört, wie, ähm, wie wir zum Tanzen gekommen sind und wie Leila gerade erwähnt hat, das Advanced Dance Program. Da haben wir uns überlegt, dass wir da nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen wollen. Deswegen wird die nächste Folge ganz alleine über das ADP sein. Und
1: ähm, da haben wir auch extra einen Gast dafür eingeladen, der besser nicht sein könnte. <lacht> und äh, freuen uns auch schon total drauf. Ja, falls ihr irgendwie noch Ideen habt für Folgen oder ein bisschen Input geben wollt, dann schreibt uns gerne. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen im Hintergrund eine dritte Stimme gehört. Das war Feli, die äh, am Anfang dabei war und bei der wir uns auch nochmal bedanken möchten, die sich jetzt aber ein bisschen zurückgezogen hat. Ähm, und sie wird aber sicher das eine oder andere Mal in der Zukunft wieder auftauchen und ihr dürft sie hören.
0: Genau, wir freuen uns, dass ihr mit uns diese Reise geht, dass ihr mit uns von Anfang an dabei seid. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, bleibt dran, seid gespannt. Bis bald!
1: Never miss a chance to dance! <lacht> Tschüss!